0: Als je het hebt over flow, over in je hoogste energie zijn, waardoor je je ideale leven kunt leiden, op alle vlakken, dus in de liefde, in je werk of in je bedrijf, in je sociale leven, jouw ideale leven, voluit leven, dus moeiteloos en ook ook zonder dat er die handrem op zit, dan zit de grootste blokkade hiervan, datgene wat het tegenhoudt, tegenwerkt, eigenlijk altijd in... Onszelf. Ja, dat is de eerste plaats waar je moet gaan zoeken en waar je veranderingen in moet gaan aanbrengen. Niet in je omgeving, niet in andere mensen, niet in uitjes, niet in businessstrategieën, maar in jezelf. In het Tao zeggen ze ook, wil je veranderingen in de buitenwereld, werk dan aan je binnenwereld. Dus werk inside out, niet andersom. En laatst zag ik daar een heel mooi voorbeeld van. Een van mijn mensen, mensen in mijn traject, had een gesprek gehad met een leidinggevende. En die was daar, nou ja, nogal not amused over. In haar geval ging het over een een leidinggevende. Maar ik deel dit voorbeeld nu met jou hier in de podcast. Omdat dit net zo goed een gesprek met je moeder had kunnen zijn. Of met je lief, of met je businesspartner, of met een klant. Dus er vindt een gesprek plaats. Maar ondertussen vindt er zoveel meer plaats dan wat er daadwerkelijk gezegd wordt. En gedurende zo'n gesprek gaat er van alles meespelen. Je twijfels, je onzekerheden, en die worden mogelijk getriggerd... en die gaan zich ermee bemoeien in dat gesprek. Je verwachtingen doen ook mee. Je conditioneringen, je ervaringen uit het verleden. Je ik vind dat ik daar recht op heb... En eentje die we vaak niet als zodanig herkennen, je upper limits. Die spelen ook altijd een rol, want jeetje zeg, wat gaat er gebeuren wanneer je wel succesvol wordt? Wanneer je wel heel veel geld gaat verdienen? Wanneer je wel heel veel liefde gaat ontvangen? Wanneer je wel goed voor jezelf gaat zorgen, jezelf op één gaat zetten? Wat gaat er gebeuren als het allemaal zoveel makkelijker, zoveel moeitelozer gaat? Jeetje, wat dan? En vind je dit een interessant onderwerp? Er is een boek over geschreven, uh, geschreven, Gay Hendricks. Ik weet even de titel niet meer, maar podcast 29 en 30. Daar heb ik de Upper Limits, heb ik dat boek samengevat. Dus als je dat interessant vindt, ga nog even terug naar 29 en 30. Want dan uh, dan heb je eigenlijk meteen de samenvatting van dus dat hele boek. En dit alles, wat ik net zeg, al die chauffeurs eigenlijk, die zitten dan aan het stuur van jouw bus. Die gaan dan dat gesprek mee sturen. In je hoofd natuurlijk, hè? Die gaan je denken beïnvloeden. En daarmee wordt dan weer een hele keten van gevolgen aangezet, als het ware. Zo ga je ook anders opstellen in zo'n gesprek. Je energie wordt anders. En natuurlijk voelt diegene aan de andere kant dat. Die voelt dat en die gaat daar weer op reageren. Op zijn of haar eigen manier natuurlijk. Weer vanuit zijn of haar chauffeurs die op dat moment aan het stuur van de bus zitten. Vanuit zijn of haar eigen perceptie van de werkelijkheid. Want zo is het eigenlijk altijd. Hè? Wat is werkelijkheid? Er is altijd perceptie van. Dus je zit met twee percepties van de werkelijkheid en al die chauffeurs in die twee bussen um, een gesprek te voeren. En dan krijgen we dus een complete mix-up van twee kanten, van allerlei intenties en van allerlei aannames. En zo wordt zo'n gesprek dus eigenlijk heel inefficiënt, inefficiënt, onproductief en vooral ook een niet vervullend gesprek. Het wordt eigenlijk gewoon een zootje. Niks geen flow, niks geen energie, niks niet makkelijk en moeiteloos, maar juist blokkade, contractie, terwijl het ook heel anders zou kunnen lopen. Ten eerste zou je al wat voorbereidend werk kunnen doen. En ik denk dan niet meteen aan stukken lezen, vragen voorbereiden. Maar ik denk dan in energie. Ga jullie verbinding updaten. Ga die opschonen. Ga aarden. En breng dan die hoge frequentie, die hoge energie in jullie verbinding. Weet je niet hoe? Kan ik je leren? Neem even contact met mij op. Ten tweede zou je je verwachtingen kunnen onderzoeken. En je intenties kunnen zetten voor dat gesprek. En nogmaals, het maakt niet uit of het een gesprek is met je leidinggevende, uh, met een nieuwe klant, met je kind of met je moeder. Dit werkt voor iedere energieuitwisseling. Maar bepaal je intentie voor dat gesprek en ga jezelf ook in die energie zetten. Vervolgens is er dan dat gesprek. En tijdens dat gesprek gebeurt er natuurlijk van alles. De andere partij spreekt, jij luistert, jij denkt, jij spreekt en de andere partij luistert. Althans. Dat denk jij. Dat verwacht jij misschien ook wel. Dat die andere partij echt naar jou luistert. Dat die jou echt in beeld heeft. Maar ik ben dan eventjes uh, de brenger van slecht en vervelend nieuws. Heel vaak zijn anderen niet in staat om echt, echt naar jou te luisteren. Zonder in hun hoofd meteen al bezig te zijn met met hun eigen verhaal. Of met hun eigen zaken. Met hun eigen shit. En heel vaak heeft de reactie die daar dan weer uit voortkomt, dus ook helemaal niks met jou te maken. Laat die maar eens even binnenkomen. Die andere partij die praat wel met jou en tegen jou, maar heel vaak spelen er dan bij die andere partij allerlei zaken die helemaal niks met jou te maken hebben, maar die wel het gesprek kleuren. En mogelijk trek jij dat dan naar je toe. Trek jij. Het je aan. Denk jij dat het over jou gaat en voel jij je uh, aangevallen of benadeeld of nou ja, welk naar gevoel er dan ook in je opkomt. Maar heel vaak gaat het niet over jou. Jij raakt uit je flow, maar heel vaak is het onnodig, want heel vaak gaat het helemaal niet over jou. Dat is echt, echt iets wat je gewoon in je oren moet knopen Heel vaak gaat het niet over jou. Heel vaak zegt de reactie van de ander niets over jou. Heel vaak zegt de reactie van de ander zoveel meer over hen dan over jou. Want in het geval van, van die leidinggevende hè, kan het best wel zijn dat die beste vrouw het heel erg druk had. Of dat ze heel veel haast had. Of dat ze net ruzie gehad had met haar partner. Daardoor was ze gewoon een beetje kort af. Of... Um, dat ze net haar baas in de nek had gehad. Of dat ze net een regel aan het doorvoeren was die voor 250 mensen in de organisatie geldt. Dus ook voor jou. Ook al zit jij net in die precaire situatie. En kan ze het gewoon niet maken om hier nu voor jou vanaf te wijken. Misschien had je je moeder wel aan de lijn. Maar het kan zomaar zijn dat je moeder zich zorgen maakt om jou. Gebaseerd op haar eigen angsten, op haar eigen ervaringen. Het kan ook zijn dat ze reageert vanuit een oude wond, die zij met haar moeder had. Het kan ook zijn dat ze buikpijn had, of dat ze al dagen slecht heeft geslapen, maar jou er niet mee uh, wil belasten, dus helemaal niet tegen jou heeft gezegd. Of het kan zijn dat ze dingen minder goed onthoudt, in verband met haar leeftijd, en dat ze een soort masker optrekt en een soort stargheid heeft om dit te maskeren. Snap je, er kan dus van alles aan de hand zijn, en vaak gaat het niet om jou. Jij. Maakt dat het om jou gaat. Jij vult iets in, gebaseerd op jouw aannames, op jouw verwachtingen, angsten, ervaringen uit het verleden, nee, noem maar op. En ik doe dat ook, hè? Als ik er niet op let, doe ik dat ook. Dus denk niet dat je daar nou de enige in bent. Of nou, de genie is wel heel hard vandaag in de podcast, hè? die prikt er wel heel erg hard in. Ik ben ook zo, of ik was zo, of ik ben zo als ik me niet daarvan bewust ben. En zeker als het gaat om uh, uh, relaties die dicht bij mij zijn, dan vind ik dat het allerlastigste. Want dan, dan trek ik me dat aan, dan, dan voel ik me aangesproken. Ik doe dat dus ook, jij doet het ook waarschijnlijk, en het is allemaal heel logisch. Hè? Want ik zit in mijn lichaam, jij zit in jouw lichaam. Jij bepaalt wat jij denkt, Jouw hersenen, uh, jij stuurt jouw hersenen aan, ik stuur mijn hersenen aan. Maar het is wel heel nodig, dus het is logisch, ja, maar het is wel nodig dat je goed beseft dat jij dat doet. En dat ik dus ook goed besef dat ik dat doe, evenveel. Jij maakt dat het om jou gaat. Dus jijzelf creëert deze situatie waardoor je uit flow gaat. En het is belangrijk dat je beseft dat je altijd de keuze hebt. Je hebt altijd de keuze om aan te nemen dat het over jou gaat. Maar je hebt ook altijd de keuze om aan te nemen dat het mogelijk helemaal niet om jou gaat. Dat er nog andere zaken een rol spelen. Jij hebt de keuze om je af te vragen hoe zou dit niks met mij te maken kunnen hebben. Hoe zou dit niks met mij te maken kunnen hebben. En ik zeg dus niet, vraag je af. Heeft dit iets met mij te maken? Dat is niet wat ik me afvraag. Het is heel anders. Nee, ik vraag... Hoe zou dit niks met mij te maken kunnen hebben? En dat is echt ook weer een wezenlijk verschil. Heeft dit iets met mij te maken? Die vraag gaat je namelijk altijd een ja opleveren. Want dan gaat jouw systeem op zoek naar een bevestiging daarvan. Maar hoe zou dit niets met mij te maken kunnen hebben? Maakt dat je systeem op zoek gaat naar hoe iets niet met jou te maken heeft. En natuurlijk, ik ken het verhaal van de roze olifant, maar zo werkt het niet altijd. Ik ga graag die discussie met je aan, misschien in een andere podcast, maar je kunt rustig deze vraag op deze manier stellen. Want dan gaat je systeem dus de aandacht verplaatsen naar andere invloeden, mogelijke andere invloeden. En daar ga je dan voor openstaan. Dan is het niet meer een... Afgesloten iets, niet meer een done deal. Dus vraag jezelf af, bij de gedachten die je hebt, is dit 100% de waarheid? Is dit 100% de waarheid? En dan ontstaat er al ruimte. En je kan die ruimte groter maken door te denken, welke andere gedachten zouden ook mogelijk waar kunnen zijn? Welke andere gedachten zouden mogelijk ook waar kunnen zijn? Kunnen zijn. Dan open je deuren, dan schep je ruimte, dan creëer je expansie en meer hoef je niet te doen. Daarna mag je het loslaten. Dus zet die deur open, vraag je af welke andere mogelijke invloeden er zouden kunnen zijn, eventueel, en dan voel je al dat er ruimte komt en dan mag je het loslaten. Dan hoef je dat niet meer te gaan analyseren, dan hoef je je daar niet mee te gaan bemoeien. Dat mag je openlaten. Je hoeft die ruimte niet te gaan vullen. Want dan treedt er iets in werking wat ook weer een energiewet is, en dat is de wet van vacuüm. Die ruimte gaat zich namelijk vanzelf vullen. Waarmee dan? Met datgene wat je aantrekt. Je trekt altijd iets aan. Dat waar je op gefocust bent, dat waar je energie in steekt, bewust of onbewust. Maar goed, dit is dan weer een onderwerp waar ik ook weer een hele podcast over kan houden. Of zelfs een hele training. Maar voor nu, hè, vandaag, wil ik je dus bewust maken van het feit dat wij zelf onze grootste blokkade zijn als het gaat om flow. Als je het hebt over in je hoogste energie zijn en daardoor jouw ideale leven leiden. Op alle vlakken. Alle vlakken. Dus in de liefde. In relaties, in je werk, in bedrijf wat je hebt, in in geld, in overvloed, in spullen, in in je sociale leven, in me op alle vlakken. Voluit leven. En als er een handrem op zit, dan zijn wij dat eigenlijk altijd zelf. Dat zit in ons. En daar moet je dus zijn als je veranderingen wilt aanbrengen. Wil je veranderingen in de buitenwereld, werk dan aan je binnenwereld. En vandaag heb ik je weer een paar handvatten gegeven om dat te doen. En wanneer je dus in een gesprek bent, of een gesprek hebt gehad met iemand anders, of dat nou een leidinggevende is, je collega, je moeder, je zus, je vriendin, je lief, je klant of je businesspartner, dit werkt. En het werkt ook wanneer je een e-mail hebt gehad van iemand, of wanneer iemand iets over jou heeft gezegd, of wanneer je iemand iets hebt horen zeggen, of wanneer iemand op een bepaalde manier keek. He? Al dat soort gevallen dan werkt dit. Onthoud dat je altijd de keuze hebt. Je hebt altijd de keuze om aan te nemen dat het over jou gaat. En je hebt ook altijd de keuze om aan te nemen dat het mogelijk helemaal niet over jou gaat. Dat er nog andere zaken een rol spelen. Je hebt altijd de keuze om jezelf af te vragen hoe zou dit niks met mij te maken kunnen hebben. En dat creëert dan weer expansie, ruimte en dus ook weer flow. Oké, okay, dit was wat ik met je wilde delen vandaag. En als je mijn podcast inspirerend vindt, als je er waarde uit haalt, zou je me dan een plezier willen doen? Zou je deze podcast dan een beoordeling en een recensie willen geven? Luister je altijd via Spotify? Dan zie je in de app vrij bovenaan, meteen boven alle afleveringen... een sterretje met een cijfer. En op dit moment is dat cijfer 4,8... Dat is het gemiddelde, dus een beetje op en neergaand cijfer dus. En als je daarop tikt, dan kun je daar een beoordeling achterlaten en een review. En natuurlijk zou ik heel blij zijn met vijf sterren. Als je dat zou willen doen, dan ben ik je echt super dankbaar. Want dat helpt mij namelijk weer in zichtbaarheid. Zichtbaarheid in podcastlijstjes enzovoort. Luister je in Apple Podcast, dan kun je me ook een review en een beoordeling achterlaten. En dat kun je doen in de app. Als je helemaal naar beneden gaat. Naar beneden, naar beneden. Naar, beneden, naar uh, beoordelingen en recensies. Je ziet daar ook zo'n groot cijfer staan. Daar staat een vijf. En oh, dat is ook weer zo'n gemiddelde. Dus het kan ook een beetje schommelen. En direct daaronder staat. Tik om te beoordelen. Nou, daar kun je me dan die fantastische vijf sterren geven. En een stukje naar beneden onder de reviews. Zie je dan schrijf recensie. En daar kun je dan je recensie Of je review plaatsen. Luister je via een andere podcast app. Dan gaat het meestal op een vergelijkbare manier. Alleen Google podcast is een beetje beperkt in mogelijkheden. Maar wil je me een review geven. En luister je niet via een van deze apps. Luister je bijvoorbeeld via de site. Dan ben ik ook heel erg blij met de review. Als je me die in een e-mail stuurt. Naast het feit dat je mij er heel erg mee helpt, word ik er namelijk ook gewoon heel erg blij van om jullie reviews en uh, feedback over de podcast te lezen. Daar kom ik van, in Peak Flow. Oké, dit was hem weer voor vandaag. Ik ga afsluiten. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik hoop met heel veel energie, met heel veel bubbels en hopelijk weer tot de volgende keer.